0: Herzlich willkommen zurück, heute mit einem Interview zum Dasein eines fashion Ich bin Anthea und ich bin Vivtu und das ist der Folge süß podcast Welcome back everybody zu einer neuen Folge. Es ist Mittwoch, täglich grüßt das Murmeltier oder halt alle zwei Wochen am Mittwoch grüßt das Murmeltier, also wir. Ähm, ja, neue Folge, neues Interview, neues Glück. Äh, cool, dass ihr okay. dabei seid und cool, dass ihr uns zuhört, bei was auch immer ihr gerade tut.
1: Hallo Leute, Anthea hat schon angeteasert. Diese Folge machen wir ein Interview mit dem Fashion-Fotografen Pat Domingo. Ähm, magst du Hallo sagen?
2: <lacht> Hi. Hi, Leute. <lacht> Freut mich. Da, danke, für, danke für die Einladung. Und, und ja, wird eine, wird eine lustige Session, glaube ich, mit euch.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zu Pat. Pat ist ein Fashion-Fotograf, wie zum, zum vierten Mal jetzt wahrscheinlich gesagt, aber Pat war nicht immer ein Fashion-Fotograf und Pat ist cool, uh. <lacht> aber ja. ich, ich glaube, wer kann sich besser vorstellen, also wer kann sich besser als Pat Domingo vorstellen als Pat Domingo? Niemand. Also Pat, herzlich willkommen. <lacht> cool, dass du da bist. Ja, gerne doch. Ja, fangen wir, fangen wir, springen wir doch gleich mal ins kalte Wasser, oder? Hätte
2: ja, gerne doch. Schieß los, durchlöcher, durchlöcher mich mit deinen Fragen.
0: Die typischen W-Fragen. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Warum machst du das? Was machst du? Wie machst du? Erzähl mal, stell dich mal vor.
2: Also, kurze Vorstellung. Ich bin Pat Domingo. Ein Kürzel von Patrick Domingo, obviously. Ich <lacht> ähm, bin 34 Jahre alt, komme aus Wien, bin based in Wien, lebe aber auch jetzt ähm, zur Hälfte auch in München. Und bin Mode- und Lifestyle-Fotograf im bisschen anderen Sinne als die klassische Modefotografie, die man kennt. Mhm. Ähm, ja, was, was mache ich eigentlich? Um, wie gesagt, ich habe eigentlich Spaß in meiner Arbeit. Das ist in erster Linie. Ich bin, ich bin Dude mit Kamera und versuche eigentlich alles so zu fotografieren, wie ich es sehe. Und so rüberzubringen, dass es eigentlich, dass ich den Leuten das so vermittle, wie ich es sehe. Tages eigentlich.
0: Okay, nice. Okay. okay. Schön, nice. Gesagt. gesagt, I like this.
2: Ja, ja. anders, anders würde ich, anders würde ich es gar nicht beschreiben können, weil, oder machen können, weil ich bin, kein großer Fotograf, großer Techniken. Ich bin hm. ein sehr, sehr sozialer Fotograf. Ich mhm. habe eine Beziehung mit den Menschen und mit den Kunden, mit denen ich arbeite. Und mhm. wie gesagt, ich versuche es eigentlich so darzustellen, wie ich es sehe.
1: Nice. Ähm, wie kam es denn dazu? Also Wo waren deine Anfänge?
2: Meine Anfänge in der Fotografie waren eigentlich gar nicht in der Mode. Ich bin seit, seit knapp sechs Jahren jetzt eigentlich erst in der Modeindustrie. Ich bin... Davor war ich Fotojournalist und mhm. ähm, habe für internationale Nachrichtenagenturen gearbeitet, für die Vereinten Nationen gearbeitet, für die UN, war viel mhm. on field unterwegs, habe ähm, auch Krisengebiete ähm, besucht, in Afrika, ähm, mhm. Südostasien, Middle East, ähm, Nahosten auch. Und Aha. ja, meine Wurzeln kommen eigentlich aus einem aus dem Reportagebereich und das habe ich versucht zu übermitteln auch in die Modeindustrie. Deswegen bin ich auch mhm. dafür bekannt, dass ich wenig verfälsche und, und eigentlich so wie ich es sehe fotografiere und so auch
1: abliefern. Mhm. Mhm. So nice. Aber was war der Grund dafür, dass du den Wechsel gemacht hast?
2: Reiner Selbstschutz, glaube ich. Es ist eine sichere Industrie definitiv, die Modeindustrie, mhm. was 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 Gefährlichkeit betrifft. Mhm. Ähm, ich bereue nicht meine Zeit als Fotojournalist, aber ich habe mir auch irgendwann mal gedacht, es ist am Ende des Tages natürlich, ähm, ist man eingeschränkt. Man ist ein Protokollister Journalist. Man darf nicht viel, ich bin, ja nicht, ich bin ja auch nicht so einer, der jetzt viel ähm, retuschiert und viel ähm, aufbaut über das ganze Bild, sondern ähm, die Themen sind festgelegt und man kann sich da kreativtechnisch nicht großartig austoben. Weil man möchte, man möchte keine hässlichen Themen verschönern. Was, mm -hmm. natürlich, was natürlich verständlich ist oder romantisieren. Ja. Und Voll. wie ich in der Motoindustrie angefangen habe, ist, ähm, ich habe eine ziemlich kreative Ader, was auch natürlich Bildgestaltung und Ideen betrifft. Die haben meine mm -hmm. Ideen akzeptiert und haben gesagt, so, hey cool, nice, probier doch mal, mach das, mach das, mach das, mach das. Mach das. Und ich habe auch viel vorgeschlagen und die Ideen wurden großteils gar nicht mal so abgeschlagen, sondern die wurden akzeptiert. Okay. Das war ein Teil des mm -hmm. Prozesses. Voll cool. Das hat, das hat mir halt natürlich auch den, den Mut gegeben, weiterzumachen in der Modeindustrie. Mhm. Es ist ein kompletter 180-Grad-Wandel. Und mhm. der 180-Grad-Wandel von, von, vom Journalismus into, ähm, in Modefotografie ist einfach... Ähm, viele verstehen es nicht, was, warum, mhm. warum man es macht. Ähm, mich hat aber in der Modeindustrie ähm, quasi... Ähm, die Faszination und diese Absurdität, diese, diese, diese Faszination über Mode. Mhm. Ähm, dass Mode auch Menschen machen oder mir ein besseres Gefühl gibt, das hat mich am Anfang sehr, sehr interessiert. Und, ähm, das habe ich dann ein bisschen ausgebaut in meiner Arbeit. Und ich habe, mein, mein, Workflow ist ja noch immer so wie, wie, wie als Journalist noch früher. Ich liefere sehr, sehr schnell ab, mhm. befasse mich mit dem Thema, was ich fotografiere. Und das Allerwichtigste aller für mich ist, ich befasse mich mit den Menschen, die ich fotografiere. Jede einzelne Person, die ich jetzt vor meiner Linse bis jetzt hatte, kenne ich.
0: schön. Und das ist etwas, was
2: mir persönlich wichtig Toll. ist.
0: Ähm, dieser, dieser Sprung oder dieser Wechsel von, vom Fotojournalismus zur Fashion- und Lifestyle-Industrie, gab es da irgendwie einen, also du hast gesagt Selbstschutz, verstehe ich auf jeden Fall, aber gab es da so einen bestimmten Auftrag, einen bestimmten Kunden, eine bestimmte Person, ein bestimmtes Foto, ein bestimmtes Ereignis, wo du dann gesagt hast, okay, ich switch jetzt. Oder wer hat dich, wer hat dich überhaupt dahin gebracht? Bist du da selber in diese, in diese Branche sozusagen reinspaziert? Oder hat dich jemand dazu, dazu gebracht oder verleitet oder, oder wie war das?
2: Ja, das, ähm, so und so. Ich, ich hatte, ich hatte eine vor, vor sieben, sieben, acht Jahren so eine, so eine, so eine kritische Phase für, von, von mir selber, mhm. so, wo ich das alles hinterfragt habe, was ich mache, ob das einen Sinn hat. Ähm, ich will jetzt nicht näher in die Nachrichtenindustrie eingehen, aber mhm. am Ende des Tages ist die Nachrichtenindustrie auch ein Geschäft. Das darf man nicht vergessen. Und da habe ich ein bisschen irgendwie so meine Identität gesucht. Ist es was für mich langfristig? Natürlich man sch schlägt mein Herz dafür. Nur wie Sachen gehandelt werden im Hintergrund hat mir auch nicht gefallen. Das war auch sehr 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 fragwürdig natürlich. Ähm, hab, bin dann irgendwie auf 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 Influencer gestoßen zu dem Zeitpunkt, mhm. Blogger noch, hat man sie früher genannt, noch so straightforward. Und habe dann ähm, ein, zwei Influencer getroffen äh, vor, vor sechs Jahren, mhm. die erstens mal gesehen haben, was ich drauf habe, zweitens gesehen haben, ich könnte da Fuß fassen und drittens mein Potenzial irgendwie gesehen haben und mich gepusht haben. Und zwar mir kompletten Access. Darunter zähle ich natürlich mhm. New on the Block, Jean-Claude empathie und Nina Süß. Und um, das sind so zwei, zwei Leute, ähm, denen ich wirklich sehr sehr viel zu verdanken habe, die mir mhm. gezeigt haben von der Männersicht der Modeindustrie und von mhm. der Frauensicht der Modeindustrie, was funktionieren kann. Ich war ein bisschen bisschen, ähm, sagen wir so voreingenommen noch am Anfang, weil als Journalist hast du Blogger zu einem Zeitpunkt nicht ernst genommen. <lacht> Das waren so Leute, die, ist, ich komme aus dem klassischen Journalismus, da hast ein Redakteur mit Stift und Papier und da kommt ein Blogger, der macht jetzt irgendwelche Tweets und das ist im Endeffekt, haben wir es nicht verstanden, dass, dass ähm, der Nachrichtenwert irgendwie same, same but different war. Und so habe ich dann gelernt, ähm, meinen Weg zu finden. Ähm, am Anfang natürlich noch ein bisschen mehr sich reinzuführen in die Industrie, was funktioniert, wie funktioniert das. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt auch Fashion Weeks angefangen. Und zwar mhm. nicht so der klassische nicht so der klassische Weg von vielen, die jetzt zum Beispiel Studio, Porträt machen, Straightforward, dann Magazinarbeit machen, Publikationen machen. Ich habe einen ganz, ganz anderen Zugang zur Modeindustrie, was natürlich auch meine Industrie, mhm. meine Nische gesettelt hat mit den letzten Jahren. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe die Modeindustrie über die Fashion Week kennengelernt. Ich habe mhm. gesehen, was für was für Menschen kommen, warum es diese Fashion Weeks gibt, warum gezeigt wird, ähm, warum es so wichtig für die Industrie ist, mhm. warum Street-Style wichtig war für Magazine, ähm, Stilikonen, okay. ähm, die, die sich wirklich verkleiden teilweise, die zu Shows gehen, ein Statement abliefern. So habe ich die Modeindustrie kennengelernt und über diese Leute, die eigentlich zu diesen Shows gehen, sei das heißt es ein Redakteur, ein Stylist, ein Influencer oder was auch immer, ein Einkäufer, ähm, so habe ich eigentlich eine breit gefächertes Informationsbildnis bekommen der Industrie, weil ich ähm, quasi sechs Leute vor mir hatte, die eigentlich das gleiche mhm. Ziel hatten, aber einen ganz, ganz anderen Ansatz in der Industrie. Und da habe ich halt die Industrie mhm. halt ähm, gecheckt, wie es funktioniert und wo ich vielleicht dann mit den Jahren meinen Platz finde, wo ich funktionieren könnte.
1: Okay, aber wie bist du überhaupt auf der Fashion Week gelandet?
2: Der Influencer Jean-Claude M New Kiss on the Blog auf, auf Instagram, ähm, der ist zu mir gekommen, ganz random hat gesagt: So, was machst du? Und ich so, naja, du, ich bin Fotojournalist, aber ich überlege mir vielleicht was anderes zu machen. Der hat zu mir gesagt: So weißt du was, ich nehme dich mit auf die Fashion Week. Das war Jänner 2015. Ganz ehrlich, keine Ahnung, was ihn dazu gebracht hat, aber der hat mir eigentlich eineinhalb Monate meines Lebens komplett finanziert. Der hat mich auf Tour mitgenommen. Der hat mir das gezeigt, der hat mir alles gezahlt. Krass. Ja, ja, voll. Und der, der hat das einfach straightforward gemacht und ähm, hat mir so viel eigentlich erklärt, auch mit der Zeit und und wie was funktioniert. Ich war komplett natürlich auf alles vorbereitet, hatte noch so einen fetten Rucksack mit 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 zu vielen Sachen. Ich wusste nicht, mhm. auf was auf mich zukommt, was ich brauche und so weiter. Und ja, der, der hat mir halt so gezeigt, worum es geht. Und da habe ich auch gecheckt eigentlich, dass wie auch, glaube ich, einer der ersten Konstellationen oder einer der früheren Konstellationen von Influencer und Personal Photographer war. Mhm.
0: Okay.
2: Und das war auch so natürlich für mich dann die nächsten Jahre mein Business, wo ich wirklich mhm. jahrelang mit vielen, mit anfangs natürlich mit kleineren Influencern und dann eigentlich mit weltweit großen Bekannten auch dann zusammengearbeitet habe und so mhm. auch deren Industrie, kennengelernt, deren Kunden kennengelernt und somit sind auch meine Kunden von Jahr zu Jahr immer größer und wichtiger geworden okay. ähm, war, war ein komplett random Weg ich kann es nicht jedem empfehlen, für mich hat es funktioniert, ich bin sehr sehr dankbar dafür aber es ist ein ich, had, ich hatte keinen Plan, sagen wir mal so ich war, ich war einfach nur offen für was Neues und das hat mir halt auch so die Türen geöffnet, weil ich es auch gern mache also ich mache mach meine Arbeit auch wirklich wirklich gern
0: sehr gut das ist Voll. wichtig
1: ja, voll. Aber ähm, wie bist du dann auf diese Aufträge gekommen? Also du hast ja gesagt, du hast erstmal mit kleinen Influencern angefangen, ja, bevor genau. du dann die größeren Aufträge hattest. Aber wie bist du dann in so Kontakt getreten? Hast du den auf Instagram geschrieben oder war das andersrum? genau
2: Ich habe mich immer gefragt, wie, kommen ein, wie kann ein Influencer oder ein Blogger zu einem Zeitpunkt eigentlich Geld verdienen? Mhm. Ich habe mir das auch natürlich gefragt, bis ich dann die das System, diesen diesen dieses Schema oder diese Struktur dahinter dann langsam gecheckt habe, wie es funktioniert. Sie bekommen quasi Aufträge nicht nur von Marken direkt, sondern von gewissen Agenturen, die das dann vermitteln an gewisse Leute, die gewisse Reichweite haben. Die müssen dann gewissen Content produzieren und dann komme ich ins Spiel. Mhm. Von der Hierarchie. Ich habe mit der Zeit dann äh, so gecheckt, natürlich habe ich so viel gemacht für so viele Brands, dass irgendwo und für so viele Influencer dass irgendwo immer so der gemeinsame Nenner irgendwo war. Da kam mhm. irgendwo immer wieder bei den gleichen Agenturen, es sind nicht viele Relevante, aber es sind schon einige, ähm, ist immer mein Name irgendwo gefallen. Ich möchte mhm. gerne mit dem arbeiten, ich möchte gerne mit dem arbeiten. Und dann habe ich dann irgendwann mal natürlich auch äh, realisiert, dass ich eigentlich genauso arbeiten könnte über diese Agenturen, die mich direkt zu den Brands bringen, Denen eigentlich meine Leistung äh, vorschlage und, und so kam hat, hatte ich dann eigentlich so zwei Zugpferde gleichzeitig. Mhm. Ich habe für Agenturen gearbeitet, die mir Jobs für gewisse Marken organisiert haben und zusätzlich aber für Influencer, die für diese gewissen Marken dann auch Content brauchen. Weil am Ende mhm. des Tages habe ich dann gedacht, irgendwie braucht jeder Content und Bilder und Videos und was auch immer. Und man muss sich halt nur so reinfühlen. Nur bei mir war es echt so eine, so eine Vertreterarbeit für Jahren. Ich bin wirklich von Tür zu Tür, habe mich vorgestellt, ähm, habe mich auch digital über Instagram oder über E-Mail gemeldet und gesagt, so hey, ich bin, ich bin der und der und der. Und witzigerweise sagen wir so, bei 60, 70 Prozent der Agenturen, denen ich geschrieben habe, für die war ich dann schon bei einem gewissen Punkt ein Begriff. Mhm. Die kannten mich dann schon so. Ah, ich habe deine Fotos von Caro Dauer gesehen. Ah, ich, ich kenne deine Bilder von Leonie Hanne. Ah, ich kenne deine Bilder von, von von Nina Süß oder was auch immer. Und das war schon ganz, ganz wichtig, weil ich habe immer auch als für mich als Fotograf immer geschaut, dass ich immer anders meine Bilder produziere oder meine Videos produziere als andere Leute. Dadurch, mhm. dass ich Gott sei Dank den fotografischen Background habe eigentlich mhm. und, und nicht so wie die meisten, ich will jetzt nicht sagen Instagram Husbands, Quereinsteiger sind, die ein mhm. Basiswissen haben, habe ich ein komplettes fotografisches Wissen ähm, an Möglichkeiten, was, 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 was umsetzbar ist und was nicht.
1: Findest mhm. du, dass man als Fotograf eine, eine, eine Ausbildung braucht, also irgendeine Fotografieausbildung, wenn man ein guter Fotograf werden möchte?
2: Jein. Ja und nein würde ich jetzt sagen, weil ich komme aus der aus der Charge von Fotografen, die das die es echt noch lernen mussten, weil es noch kein freies Gewerbe war. Wir mussten wir mussten da mehr machen als, als die Fotografen heutzutage. Aber ich bin halt der Meinung, dass ich meine Portfolio ist immer stärker als Abschluss. Als, als in, in meinem Bereich würde ich jetzt mal sagen. Nur der Vorteil, den ich hatte eigentlich in der in der Ausbildung war, ich habe halt ich habe den Respekt Gegenüber der Materie und Profession, würde ich jetzt sagen. Ich habe den uh -huh. Respekt darüber, dass es nicht einfach nur, man sagt immer so schön, we don't take pictures, we take photographs. Uh -huh. Und das ist nicht keine Knipserei für uns, das ist wirklich so wie überlegen. Wir haben was im Kopf, wir wollen das umsetzen und wir haben die Ausbildung dazu, es zu wissen, wie man es umsetzt. Uh -huh. Und das bereue ich nicht. Ob es für was gebracht hat, ist relativ, weil in der Industrie ist immer alles anders als, als in echt aber mhm. ich bereue es nicht von, von meiner Seite aus, weil ich habe gelernt zu sehen, anstatt mhm. draufzudrücken und dann versuchen zu sehen.
0: Mhm. Mega. Genau, das
2: ist ein ganz anderer Eins äh, Ansatz in der, in der Richtung. Ja.
1: Ähm, viele Leute, also du hast ja schon erwähnt, es gibt diese Instagram-Husbands, ja. die dann oft Bilder machen, <lacht> die <lacht> oft Bilder machen mit ihren Smartphones und viele Smartphones haben mittlerweile auch sehr gute Kameras. Äh, meinst du, dass man dass dann praktisch jeder ein Fotograf sein kann, der ein gutes Handy hat, und äh, deswegen ist es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, irgendwie Fotograf zu werden, oder denkst du, es lohnt sich eigentlich immer noch?
2: Ich meine, das hat sich, also die Frage wird sich ja natürlich ähm, äh, hat sich jetzt eigentlich auch selbst beantwortet, auch mit der mit der letzten Aussage von mir. Ähm, du kannst eine gute Kamera haben, aber ähm, du musst lernen zu sehen. Und selbst wenn du, mhm. wenn du, wenn du sehen kannst und umsetzen kannst, dann brauchst du ke theoretisch keine gute Kamera eigentlich mhm. am Ende des Tages. Ich finde schon, ich meine jeder ist, äh, ich finde es das cool, dass Fotografie eigentlich so irgendwie greifbar für jeden ist. Mhm. Aber ich bin noch immer der Meinung, dass nicht jeder natürlich eine gute Kamera hat oder ein Smartphone hat, auch sehen kann. Mhm. Und da differenziert sich das wieder zurück zum Thema We don't take pictures, we take photographs. Mhm. Da differenziere ich das schon. Aber mhm. natürlich, gute Arbeit ist nicht alleine ausschlaggebend für 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 Erfolg oder für, für ein Settlement in der Industrie, sondern natürlich spielen da viele Faktoren mit, wie natürlich Marketing, Commercial, alles Mögliche, was da und am Ende des Tages spielt, das, was jeder vergisst und das, wo ich jeden wieder zurückhole, ist die menschliche Komponente. Mhm. Und das ist etwas, was eigentlich ausschlaggebend ist für ein für Erfolg. Mhm. Die menschliche Komponente ist, ist, ist würde jeder sagen so nee du kannst du kannst gute Bilder haben gutes Marketing du wirst dich du wirst die du wirst schon Erfolg haben aber am Ende des Tages wenn du ein Arschloch bist bleibst du ein Arschloch.
1: Mhm. <lacht> That's <Toll>. true. <lacht> That's true. Vor allem als Fotograf hast du ja immer so eine irgendwie so eine Connection mit deinem Model oder mit der Person, die mit der Kamera ist. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, dass du dich mit der Person verstehst und dass es irgendwie funktioniert zwischen Menschen nicht. Mhm. Genau. Ähm, du hast schon gesagt, es ist auch wichtig, wie du dich vermarktest. Ähm, wie vermarktest du dich denn?
2: Wie vermarktest du dich? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe einfach nur... Ich hab einfach nur gemacht ich habe es auch ich habe ich bin ich gehe mit meinem thema und mit meiner arbeit komplett transparent um ich mache daraus kein geheimnis weil am ende des tages ähm, kochen wir alle mit den gleichen zutaten
1: mhm. ja.
2: nur heißt es nicht heißt es nicht am ende des tages dass wenn nicht dir genau diese gleichen zutaten reinrückt dass so dass es genauso schmecken wird mhm. ähm, marketing technisch habe ich mir nie große gedanken gemacht in der hinsicht weil ich immer ähm, das gemacht habe, wozu ich Lust hatte, das kommuniziert hat, was mir äh, hab, was, was mir wichtig war mhm. und Marketing, meine größte, meine größte USB Marketing ist, glaube ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist, glaube ich die menschliche Komponente mhm. und die menschliche Komponente ist bei mir einfach, ähm, ich glaube, dass man mit mir, meine Antia hat schon mit mir gearbeitet, ähm, mhm. sie war mal vor meiner Linse, ähm, ja. ich glaube, ähm, ich verstehe, mhm. ich versuche mhm. zu verstehen das kommt natürlich auch aus der, aus der Erziehung des Journalismus für mich. Ich versuche zuzuhören, zu verstehen, weil ich kann nicht einfach so mit einer Kamera jemanden ins Gesicht halten und mhm. davon erwarten, dass diese Person locker ist. Mein Marketingkonzept ist eigentlich, ich bin so ich bin. Mhm. Ähm, ich mache daraus kein Geheimnis und ich versuche jeden mitzunehmen auf eine gewisse Reise, weil für mich ist es ja teilweise selber absurd, was ich alles erlebe. Und ich versuche da nicht so, ich versuche wenigstens nicht so rüberzubringen, so dass ich mich jetzt abfeier, was ich mache, sondern mhm. ich feiere mich schon natürlich ab, aber versuche jeden irgendwie auf diese Journey teilhaben zu lassen und mhm. jeden irgendwie mitzugeben, ganz ehrlich, ich bin ein Fotograf aus Wien, aus einer, aus einer Stadt aus Österreich, irgendwo in Europa und Naomi Campbell kennt mich.
0: Voll geil. <lacht> Richtig nice.
2: Das ist, das ist, alles ist möglich, sage ich den Leuten. Jeder sagt so zu mir so, hey, Österreich, ich kann da nicht raus und ich werde da niemals, ich muss irgendwie raus. Ähm, ja, das stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise. Aber it doesn't matter where you come from. Weißt du, hm. so, das ist so, die menschliche Komponente ist das, was uns eigentlich dazu bringt, auf nächste Level zu kommen und immer höher zu, also natürlich höher dann zu kommen, naturell quasi und, synergetisch halt und keine Ahnung wie man das Ganze nennt aber auf eine auf eine auf eine ähm, natürliche Art und Weise zu wachsen und das ist glaube ich mein Toll. großes Marketing
0: nice mhm. ähm, du okay. hast es ja erwähnt der der Fotograf aus Wien das ist ja nicht die größte Modemetropole auf der Welt würde ich jetzt mal behaupten das stimmt, ja. Also da muss man schon Pat Domingo sein eigentlich, dass man halt aus Wien rauskommt und überall gut gebucht wird und so weiter und so fort. Da stelle ich jetzt mal die ganz allgemeine Frage. Oh Gott. Wie <lacht> was denkst du dir denn jetzt? Wie schwer, wie schwer ist es eigentlich rein von Fotografie leben zu können und auch vor allem jetzt während Corona, weil Fotografie-Kundenaufträge mhm. hat ja immer ganz viel mit Reisen zu tun, weil es wird ja nicht alles immer in Wien geshootet, du musst reisen. Ähm, wie schwer ist mhm. es davon zu leben und vor allem jetzt während Corona?
2: Es ist für mich, wo viele natürlich sagen, ich bin, ich bin sehr, sehr geschmeichelt, dass du mich als so einen gesettelten Fotografen beschreibst. Ich bin noch nicht ansatzweise mal dort, wo ich eigentlich sein möchte mhm. oder mir erwarte, wo ich sein möchte. Ähm, zu Corona-Zeiten, ich meine, ich mein, jeden hat es getroffen, selbst mich mhm. und sehr, sehr hart, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber
2: dadurch, dass ich eigentlich immer mit wenig gelebt habe oder mit wenig gearbeitet habe und das maximal immer rausgeschöpft habe, war für mich nicht so schwierig, quasi Einbußen zu machen quasi und, und weniger zu machen. Natürlich, psychologisch gesehen, ist es äh, eine fucking hard time für jeden gewesen, auch selbst mhm. für mich. Ähm, quasi von 100 auf null zu schalten und dann wird dir nicht mehr erlaubt, eigentlich zu arbeiten, kein Geld zu verdienen, kein Geld zu bekommen, ruhig da zu sitzen und einfach nichts zu machen, jeder, der mich kennt, ich muss immer irgendetwas machen. Und mir geht es nicht ums Geld, sondern es geht eigentlich am Ende des Tages für mich, etwas zu kreieren, etwas zu hinterlassen. Und mhm. Corona hat uns alle natürlich extrem Strich durch die Rechnung gemacht. Es tut weh, es ist halt schwierig für alle Leute. Das Einzige, was ich mitgeben kann, ist, ich hatte diese Gespräche schon öfters auch mit Kollegen, es bricht mir das Herz zu sehen, wenn Kollegen von mir, die noch vor einem Jahr Fotografen waren, mittlerweile in einem Supermarkt arbeiten oder so oder was auch immer ich fühle mich ich bin echt blessed, glaube ich ja in der hinsicht ähm, dass ich irgendwo noch überleben kann und überleben darf nur glaube ich liegt es aber auch daran weil ich nie große erwartungen hatte auf was was es was es nächstes kommt ich war sehr sehr naiv und bin immer sehr sehr gechillt gewesen ähm, ist auch wichtig ein bisschen blauäugig zu sein in der hinsicht aber für mich war es extrem wichtig dann natürlich mich neu zu definieren und ähm, zu wissen zu schauen wie kann ich trotzdem wenigstens ansatzweise überleben mit dem was ich gerne machen möchte mhm. das klassische mhm. Bild eines Fotografen funktioniert zurzeit jetzt gerade nicht weil die Umstände uns eigentlich bremsen aber es gibt genug Möglichkeiten ähm, sich dazu zu setzen mhm. Mhm.
0: Ja, okay, bevor wir jetzt hier wieder in Corona-Stimmung fallen und
2: hier wieder
0: über das reden, was alles schlecht ist, ähm, mache ich mal hier smooth einen Übergang und möchte über Sachen reden, die gut sind und zwar, ich wollte die Frage schon vorhin stellen, aber das Gespräch hat sich komplett anders entwickelt, aber spannend, obviously. Ähm, Pat, ja? was war der spannendste Job, den du hattest? jetzt auch in im Fotojournalismus aber auch im Fashion Journal äh, Journalismus also ich schon der Fashionfotografie
2: spannendste Job spannend ja was ist schon? spannend
0: der coolste
2: ich durfte den ehemaligen Generalsekretär Ban Ki Moon begleiten der ah. UNO.
0: Mhm.
2: Halt einer der wichtigsten Menschen in der Politik kann man sagen in der Modeindustrie ich weiß nicht also was war der das spannendste oder was
0: was du deinen Kindern erzählen wirst oder so? Mm,
2: den, Moment, den, wo, den Moment, wo ich Irina Shake äh, fotografiert habe für Furla. Echt? Mm, mhm. Super, ich, Nein, ich war also. super nervös und ich habe ge, gezittert und so weiter. Und sie hat auch zu mir gesagt, ähm, ich soll mir so viel Zeit nehmen, wie ich, wie ich möchte. Ich soll nicht nervös sein, bin ich fertig, bin ich fertig und es ist mhm. alles gut, Honey. Sie
1: Was waren die Umstände davon? Habt ihr habt wo... Wie kam es dazu, dass du sie überhaupt...
2: Nee, also ich, das Witzige ist, ich würde es nicht mal als Job bezeichnen, es war eine Opportunity. Und zwar,
1: mhm.
2: ich war in Mailand und da hat mich eine PR-Agentin, die früher bei Senja gearbeitet hat, ist dann zu darüber rübergegangen, ruft mich an, ich war auf dem Weg zur prada Show eigentlich, zu der mhm. ich nicht dann gegangen bin. Und äh, wegen Irina Shake halt. Und ähm, die Agentin sagt so, Pat, ähm, ich habe... Ich habe da was für dich. Und ich, und ich so, ja, was denn? Ich ach, du ich muss ehrlich sagen, es ist so, lasst mir. ich habe ich hab kein Budget dafür, aber ich verstehe es, wenn du nein sagst, aber du hast die Möglichkeit, Irina Shake zu fotografieren. Und wäre ja blöd gewesen, wenn ich nein mm. gesagt hätte. Und, <lacht> und ja, und so mhm. ist es aus der zustande gekommen.
1: Und was war jetzt im Gegensatz dazu die schlimmste oder der schlechteste Job, den du je hattest?
2: Schlecht würde ich nicht sagen, weil alles in diesem Prozess des... Ähm, ich meine, wenn man etwas zusagt, dann hat man auch nicht diese Erwartung, also von meiner Seite aus, dass es irgendwie schlecht wird, auch wenn es schlecht war. Schlecht würde ich jetzt nicht zu so sagen, aber zum Beispiel eine negative Erfahrung wäre zum Beispiel natürlich auch im Fotojournalismus früher mhm. die Gefahr und die Auswirkungen. Und in der Modeindustrie muss ich ehrlich sagen, schlechteste Erfahrung, mhm. nicht, pff, wie ein großes... Ich will jetzt keine Marken nennen, aber wie ein großes ähm, ähm, Department Store, sehr bekannt in England, grünes Logo mit goldener Gold mm -hmm, Aufschrift. Mm -hmm. <lacht> 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 um, ein Multibrand department Store, den man weltweit kennt, sich geweigert hat, oh. mich zu bezahlen.
0: Bis heute nicht?
2: Nee, es ist schon durchgegangen, aber es hat lange gedauert. Mm. Um, okay. Schlechte Erfahrungen habe ich Gott sei Dank nicht so viele gemacht, weil ich witzigerweise oder glücklicherweise mit den richtigen Leuten gearbeitet habe, hat mega mhm. Glück natürlich.
1: Kommt das aber so öfter?
2: Ähm, öfter würde ich nicht sagen. Ähm, da kommen wir wieder zurück. Das ist die menschliche Komponente, ist bei mir glaube ich sehr ausschlaggebend dafür, dass Leute glaube ich mir nicht bewusst glaube ich nicht wollen, dass sie mir wehtun oder oder mich enttäuschen. Also deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es so öfters passiert ist oder.
1: Kommt das aber so generell in der Branche öfter vor, jetzt vielleicht nicht bei dir, aber vielleicht bei anderen Selbstständigen? Ja,
2: ja, natürlich, es ist es ist halt meistens die Bezahlung natürlich, wo es ja. scheitert. Und, und am Ende des Tages ist auch die Bezahlung das, was was, eine, was alles zu einer schlechten Erfahrung mhm. natürlich macht. Du kannst das Geiste Set gehabt haben, das Geiste Ambiente und dann, wenn irgendwie was mit Bezahlung schiefläuft, dann, dann wird das automatisch zu einer schlechten mhm. Erfahrung natürlich. Muss man auch dazu sagen,
0: mhm. ja. Mal jetzt eine ganz grundlegende Frage. Das würde mich jetzt interessieren. Ich weiß nicht, ob sie sogar falsch gestellt ist, aber was fotografierst du am liebsten? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, was Also was bezogen auf das Objekt, was bezogen vielleicht auf ein bestimmtes Projekt, was äh, bezogen auch auf, ähm, ich weiß nicht, fotografierst du eher oder... Magst du gern Videos oder analog oder digital oder schwarz-weiß oder weißt du was ich meine? So was machst du am liebsten?
2: Was mache ich? Ich mag, ich mag wirklich am liebsten Fotos von Menschen zu machen. In erster Linie. Und am besten Menschen, die ich wirklich gern habe. Und das mache ich auch kontinuierlich. Ich pflege diese Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die ich fotografiere. Das merkt man auch, glaube ich. Ich habe einen relativ eigentlich, wenn man sich meinen, meine Arbeiten durchguckt, sind das eigentlich nicht immer wirklich viele verschiedene Leute, es sind eigentlich meistens Leute, die ich auf dem Weg begleite, ähm, wie Aha. sie wachsen, genauso wie ich wachse. Das ist alles so eine, ich führe eine Beziehung mit 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 den Kunden und mit den Personen, die ich gerne fotografiere und ich fotografiere am liebsten Menschen, die ich gerne hm.
0: habe. Ah. Richtig, Polygamie hier. Polygamie,
1: Aber von allen, mm. äh, generell von den ganzen Leuten, die du so fotografiert hast, wer war denn so die. Achso, nee, das wurde ja schon. Oh, fuck.
2: Abgesehen darf... Naomi Kempe. Kann man nicht sagen. Die Königin. Schlechthin. Der einzige, der mir noch fehlt, ist Kate Moss.
0: Mhm. Hast du noch nicht?
2: Ich habe fast alle Victoria's Secret Angels durch. Alessandra Ambrosio, Irina Shake, Janina Shake. Nadine Leopold, ähm, schieß mich tot, ähm, durch. Ich hm. hätte mich jetzt
0: gewünscht, dass Antea sagt, weil Ante er hat mich auch schon fotografiert.
2: Und hättest A
0: es sagen Antea war
2: eine krasse Erfahrung.
0: Haha, <lacht> da habt ihr es. Ihr habt's gehört. Book
2: me. Weil, es, weil sie eben kein, kein Profi war. Und für mich ist es eigentlich, eigentlich viel, viel, da bin ich viel, viel nervöser eigentlich bei Leuten, die eigentlich jetzt nicht gewohnt sind, vor der Kamera zu stehen.
1: Lol. Frag mich mal. <lacht> hättest, du eigentlich, hättest du eigentlich Bock, irgendwann mal so, jetzt gerade läuft ja die neue Staffel von Germany's Next Topmodel, hättest du eigentlich Bock, da mal jemals zu fotografieren, wenn sich die Möglichkeit bieten würde?
2: <lacht> ich hatte schon zwei Angebote abgesagt von der Serie, von der Sendung.
0: Why? Ja. Das wäre ja voll cool nee. gewesen. Nee,
2: weil ähm, äh, am Ende des Tages natürlich auch viel, ähm, wie sagt man das, ähm, viel geskriptet ist und. Ich da
0: ja, aber sie ist als Publicity-Pitch. Nee,
2: das ist halt so eine Sache. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen, noch ein paar Steps höher gehen, damit ich ein bisschen mehr die Macht habe, zu sagen: ich, halt, stopp. Ähm, mhm. Ich mache mhm. ein paar Sachen nicht mit und ich mache so, wie ich das selber im Kopf habe. Und da bin ich selber noch nicht so etabliert, muss ich sagen, wie viele behaupten. Ich bin ganz lieb. Ähm, aber schon lange nicht, dass die Reputation erreicht. Die, mhm. die mir die Freiheit gibt, nochmal, was das betrifft, zu sagen, ja.
0: Ich meine, ich mein, die ganzen Leute, die denken, sie, sie wissen was, die sagen, ja, krasser Fotograf, Rankin, weil sie kennen ihn von GNTM. Mhm. Was ist deine Meinung zu Rankin?
2: Zu Rankin? Grandioser Fotograf, ähm, ähm, krasses Energiebündel, Rankin liebt man. Rankin wird auch mit der Zeit alt. Und, ähm, <lacht> aber ich verstehe seinen Drive. Ich, 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 liebe seine Arbeiten eher noch die vor, vor 10, 15 Jahren. Ähm, mhm. Aber er ist einfach ein, das ist einfach ein Fotograf, den man sich gemerkt hat. Und das ist das genauso, was, was, was ich anstrebe. Das sind einer meiner Idole, was das betrifft. Und all, vieles, okay. vieles richtig gemacht, natürlich.
0: Okay. Und wenn wir mhm. jetzt eh schon hier Thema GNTM haben, an alle, die zuhören und gerne mal bei GNTM mitmachen wollen, ob sie wirklich jetzt GNTM werden wollen oder das nur für Instagram machen. Ähm, hier exklusiv, Pat Domingo. Hast du mhm. Tipps und Tricks für Models beim Shooting?
2: Tipps und, Trips, äh, mhm. Tipps und Tricks? Ähm, witzig. Es gibt eigentlich gar keine. Also ich, ich, ich versuche da auch nicht ähm, viel zu verändern, wenn ich eine Person vor der Kamera habe und Modeling, die so großartig jetzt darzustellen, wie wie was sie nicht ist. Es ist das, mhm. Also ich habe einen ganz anderen Ansatz, was das betrifft. Ich lasse sie so, wie sie sind und gebe für mir aus Anekdoten, dass sie noch vorteilhafter dasteht. Also ich gebe nur mhm. wirklich ganz, ganz kleine, kleine, du kennst das ja an dir, ich sag so ihr Kopf nach links und gebe mir ein bisschen Kinn hoch, ähm, drehe deine Hüfte ein bisschen mehr zu mir, aber großartig jetzt eine Person zu verändern, mache ich jetzt nicht wirklich, weil ich buche, wenn ich schon Models buche, buche ich sie aus einem bestimmten Grund. Mhm. Und wenn ich, mhm. mit, und wenn ich okay. mit Menschen arbeite, die keine Models sind, dann habe ich das zu akzeptieren, wie sie sind, weil sie sind Menschen. Das ist kein Job für die. Okay. Und,
0: und wenn wir jetzt wenn wir jetzt eh schon hier in dieser Materie sind, es, es gibt, glaube ich, das Sprichwort...
2: Es gibt keine unfotogenen Menschen, es gibt nur unfähige Fotografen, ja. Das ist ein Sprichwort. Ja, was?
0: So was. Das
2: ist richtig, weil... Ähm, das Problem ist, in der Industrie, wo ich arbeite, ist viel zu viele Fotografen fahren in den Film und versuchen, ihre mhm. Personen so dermaßen irgendwie reinzuquetschen in dieses, in dieses Schema, was nicht funktioniert. Man muss sich die richtigen Leute finden, die in dieses Schema eigentlich nahtlos durchpassen. Ähm, mhm. Ideale hin und her und so weiter, dann, wenn man, wenn man, ein Fotograf ist, der ist besessen davon, dass eigentlich alles plastisch und relativ künstlich ist. Dann sucht auch ein Model, was plastisch und künstlich ist, da, da gibt es ja genug natürlich auch. Aber es ist halt, <lacht> es ist halt schwierig, dass man ähm, etwas von jemandem erwartet, der, der nicht ist, weißt du, und das ist auch mhm. ähm, funktioniert nicht, finde ich. Mhm. Aber ja, ähm, der Fotograf macht schon sehr, sehr viel aus, aber mhm. da geht es nicht ums Können, finde ich, sondern da geht es ums Verständnis. Wenn man eine Person, Aha. wenn man, man ein Model vor sich hat, was, was man versteht, dann hat man auch ein gewisses Gefühl darüber, was Ästhetik dann als Fotograf, und das ist ja unsere Aufgabe, ist, dann rüberzubringen, weißt Aha. du? Mhm. Ähm, okay. Genau, so sehe ich das.
0: Also an alle Girls, die Selfies machen und hässlich dabei aussehen oder auf dem Selfie aussehen. Äh, ihr seid nicht unfotogen, ihr könnt einfach keine Selfies machen.
2: Ja, nein, genau. nein. So, also ja. ihr,
0: seid, ihr seid schön, aber ihr haltet das Handy irgendwie falsch, weil oder? ihr seid in dem Fall der Fotograf und seid dann halt unfähig. Also
2: könnt, ihr. Ja. you're
0: pretty, but the selfie ist halt einfach schlecht. <lacht>
2: Will ich jetzt direkt jetzt auch nicht so sagen, aber ähm, es soll einfach anfangen, eigentlich jeder sich einfach so zu akzeptieren, wie er ist. Und somit ist auch die Akzeptanz nice. größer, der, der, der ja. Schönheit. Und jemand, der tolerant ja. ist, was Schönheit betrifft, wird die Welt doch ganz anders sehen am Ende des Tages.
1: True. Ach, das war schön. Aber gutes Licht schadet bestimmt auch nicht bei einem Foto.
2: Es, es gibt kein schlechtes Licht, das ist etwas, was, was viele natürlich, ja, ich kann mit dem Licht nicht arbeiten und so weiter, man muss nur seine Vorteile daraus ziehen. Man muss, man muss Licht verstehen und Licht, Licht ist etwas, was wir sehen und entweder sehen wir etwas schlecht oder gut. Aber mhm. aus, der, aus dem schlechten Licht etwas Gutes zu sehen, das ist die große Kunst und das ist unsere Aufgabe, wenn du ein guter Fotograf bist, wirst du einen Weg finden, selbst schlechtes Licht gut zu handeln.
1: Okay. Okay. Okay.
2: okay.
0: Also keine Ausreden mehr, gell? Naja,
1: naja ich sehe es ein bisschen, ich weiß nicht, ich so als Black Person kann sagen, Licht ist schon was Wichtiges. Also. Ich werde nie vergessen, in der dritten Klasse bei mir, als wir ein Foto gemacht haben von meiner ganzen Klasse, das Licht war so dunkel, dass alles schwarz aussahen und mich hat man gar nicht mehr gesehen, bis auf meine Augen und meine Zähne. Und uh, that traumatized me for life. Und seitdem weiß ich, Licht ist schon wichtig, honestly.
2: <lacht> ja, und das, das, das meine ich ja schon. Wenn, wenn, wenn das ein guter Fotograf gewesen wäre, dann hätte er Verständnis dafür gehabt, wie du bist und was du bist. Und dann hätte er das halt schon angepasst. Aber, um, ah. ja. Äh,
1: just aber didn't care. Er war halt wack. Oder sie, ich weiß es nicht mehr.
2: <lacht> ja, das war, das war ein bisschen wack, ja.
1: Wow, wie kann man so sein? Naja. <lacht> ja, was für Tipps würdest du jungen Fotografen geben?
2: Was ich Tipps, also, das ist, es ist so, ähm, passiert fast jeden Tag eigentlich, diese, dass mir jemand diese Frage stellt. Ähm, mhm. Tipps, bleibt dir selber treu, mach einfach, habt keine Erwartungen und sei offen. Und mhm. versuch niemals 100 ähm, ähm, zu geben, also zu, also können, zu müssen in der, in einer Industrie. Es reicht, wenn du mhm. 10 kannst. Aber sei der Beste in den 10%. Sei in deiner Limitation der Beste.
1: Gibt es aber auch irgendwelche technischen Tipps, die du geben könntest?
2: Nee, weil Fotografie keine Technik ist. Ähm, Fotografie ist, man sagt auf, auf, auf Englisch auch so schön, Fotografie is based on perception, not, of, not on technology. Ähm, mhm. Das, was hier drin ist, im Kopf, was in deinem Kopf vorgeht, ist etwas, was unbezahlbar mhm. ist. Und das wird ein ganzes Leben brauchen, das, was du im Kopf hast, umzusetzen in ein Bild und das wird es ist ein never ending mhm. process selbst ich bin eigentlich in einem, in einem Punkt wo ich jeden Tag dazulernen und niemals behaupten mhm. kann ich habe genug gelernt ich bin selber eigentlich an aspiring photographer oh. bis bis zum Ende und das ist auch wichtig dass jeder so denkt by the way so sobald sobald sich jemand eigentlich darauf einstellt ich ich kann alles ich möchte alles dann wird dann wird er anfangen langweilig zu werden dann macht mhm. er nicht mehr dann hat er den Drive nicht mehr die Naivität fehlt. Mhm.
1: Gibt es etwas, was du deinem jüngeren Ich am Anfang deiner Karriere sagen würdest, was du jetzt besser weißt?
2: Definitiv, hätte ich doch vielleicht Geschichte studiert.
0: <lacht> oh. <lacht> <What>? <lacht> du Was gescheites studiert,
2: gell? <lacht> <ey>? Was gescheites <lacht> studiert. N nein, ähm, jung, nee, ich würde ich, ich jemand äh, wir hatten letztens schon das Gespräch. Ich habe ähm ich habe gesagt, wenn ich den ganzen Weg nochmal gehen würde, genauso würde ich es nicht machen. Ich würde es vielleicht anders machen. Aber ich glaube, der mhm. Weg, den ich so gegangen bin, hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Deswegen, okay. ich, ich bereue es nicht, aber ich würde es die ganze Zeit zwei machen, glaube ich. War viel zu hässlich, ja, der Weg. Okay. Ja.
0: Oh je. Yeah. <lacht> also, Nein. war nice, aber einmal reicht. <lacht> ja,
2: einmal reicht. Und ich bin, bin der done that. Okay, next.
0: <lacht> du sagst ja immer, dass du längst nicht dort bist, wo du sein möchtest. Deshalb stelle ich die Frage einfach mal, Pat, was möchtest du in der Zukunft noch erreichen?
2: Ich möchte, dass jeder, der mit mir gearbeitet hat, eigentlich eine gute Geschichte über mich erzählen kann. Mhm. Und das quasi so aufbauend ist für das alles, was eigentlich das Mysterium ähm, um mich ähm, das nochmal verstärkt quasi. Weil ich bin relevant für die Industrie, habe aber noch niemals in der Vogue, in der, El in der Harper's Bazaar oder irgendeinem Hochglanzmagazin publiziert, aber mhm. ich, ich teile mit vier Personen ein Prozent die Industrie. Mhm. Das ist so, als würdest du einen Academy Award gewonnen haben mit einem Film, der eigentlich nicht einmal ansatzweise eine Million Dollar gekostet hat. Aber er war mhm. gut.
0: <lacht> mit,
2: mit, mit einem Werbespot. <lacht> mit einem Werbespot, ja. Aber ähm, ich mag das wie durch, ich bin ein relativ offline geil für das, dass man denkt, dass ich eigentlich ein Online-Typ bin weil ich natürlich, ich komme mhm. wieder zurück, soziale K Komponente ist bei mir, menschliche Komponente ist bei mir wichtig, die Leute kennen mich und am Ende des mhm. Tages wird wird man auch relativ oft durch Ansagen weiterempfohlen.
1: Mhm. Was machst du eigentlich jetzt gerade?
2: Ich jetzt gerade? Ich bin gerade hier in München bei meinem Agenten <lacht> und mhm. äh, beruflich oder 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 jetzt, jetzt gerade?
1: Ja, <lacht> ja ich meinte beruflich,
2: was du also, also oh <lacht> <lacht> ähm, Beruflich, ähm, ich bin gerade hier in München gelandet und äh, heute hatte ich eigenes Kunden, morgen shooten wir was im Miu Miu und die mhm. nächsten Tage noch was für Max Mara mit Nina Süß.
1: Mhm. Okay, das hört sich sehr interessant an. Wenn Leute mehr über dich, erfahren, über dich erfahren möchten, wo können sie dich finden?
2: Indem sie versuchen mich zu finden in echt.
1: <lacht> du bist keine Stalker, oder?
2: Nee, ich will keine Stalker. Ich, ich finde es aber immer wieder süß, wenn Leute auf der Straße kommen und, und, und mich erkennen und, und sagen, teilweise die, ich habe angefangen zu fotografieren und ich habe ich hab, ich hab den Spaß wieder an der Fotografie bekommen, weil ich das so halt mittrage, mhm. wie ich das mache. Aber um, mich kann man am besten, glaube ich, über Instagram finden. Ich mache keine Geheimnisse mhm. darüber, wie ich bin, glaube ich, glaub, ich auch über den Stories meine mhm. Bescheidung, Humor. Bis zu meiner Umgebung. Ich nehme die Leute gerne mit auf eine Reise. Da zeigt den Leuten auch, dass es nicht nur nur Fotografie so striktes Denken ist, sondern ich gebe ihnen so den Freiraum, ähm, offen zu sein. Und es gibt keine Regeln, nicht in der Industrie. Mhm. Und mhm. finden kann man mich am besten über Instagram, würde ich mal sagen. Oder über meinen Agenten.
1: Okay, oh okay und dort heißt auch Pat Domingo. Genau. Genau und, und du hast auch eine eigene Website, oder?
2: Genau. PatDomingo.com
1: Exactly. Überall heißt er Domingo, wo ihr ihn finden wollt. Ihr könnt ihn googeln. Ähm, genau.
2: Das hat sich mittlerweile echt zur zu Marke etabliert. Es fra fragen mich übrigens Leute, ob das ein Künstlername ist. Nee, ich, hasse, ich, ich, ich heiße echt so.
1: Domingo ist dein echt echter Nachname? Mhm. Wo, wo sind deine Patrick Wurzeln? Patrick Sonntag.
2: Ja, philippinische Wurzeln. Aber wir waren ja eine spanische ah. Kolonie, deswegen hat jeder von uns, also viele von uns, spanische Familiennamen.
1: Oh uh, nice, das ist ein cooler Name. Also es danke. lässt sich gut vermarkten. Danke, danke. Ja, Leute, okay Leute, also er hat euch gesagt, wo ihr ihn findet auf Instagram, heißt er Pat Domingo. Er hat eine eigene Website patdomingo.com. Wenn ihr uns und mehr auch zu ihm finden möchtet, könnt ihr auch auf Instagram nachschauen, da heißen wir feurig süß. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Folge teilt. Am liebsten vielleicht sogar an Leute, die auch mit Fotografie starten möchten. Juhu. Und falls ihr euch den Podcast <lacht> und falls ihr euch den Podcast auf Apple Podcast anhört, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Ich würde mal Was? sagen.
2: Brav bewerten, Leute, wie bei den Uberfahrten.
0: Ja, <lacht> ja, ja, bitte. Trinkgeld könnt ihr auch geben. Gerne, wir freuen uns sehr. <lacht> ähm. Ähm, ich würde sagen, dass wir uns an dieser Stelle bei Pat ganz herzlich bedanken. Pat, Gerne. danke schön, dass du da warst, okay. dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, mhm. Für den ganzen Input, die Infos, Insights, Tipps <lacht> und Tricks, Models, Fotografen für, fürs Menschlichsein an sich, finde ich. Ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Leute, wenn ihr einen so einen nice Fotografen braucht auf eurer Bar mitzwa oder Hochzeit oder so, schreibt ihm, gell? Und ich schicke meinen hm. Assistenten hin. Mit Spaß. <lacht> <lacht> und er sagt euch ab. <lacht> oh, wow.
2: <lacht> mel mel Meldet es euch. Ich schreibe auch auf, auf Social Media, so, so viel, soweit ich Zeit habe, eigentlich auch immer wieder zurück und, und beantworte auch immer Fragen bezüglich Fotografieren das Ganze. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich unterrichte hm. auch an der Leica like akademie in Wien, falls jemand natürlich hm. mal... Eine private Session mal oder ein Meeting Greet mal ähm, buchen möchte und ein bisschen mehr erfahren möchte, Mentoring, yes. ähm, ja. alles möglich natürlich in der Richtung.
0: Cool. An den Praktikanten oh. von Anna Wintour, wenn du das gerade hörst, leid weiter, gell? Sag ihr Bescheid, wer der Boss <lacht> in Wien ist. <lacht> oh je, yeah. ja. ist Ja, ähm, krasse Folge mal wieder. Ich glaube, mhm. das war's, oder?
2: Danke für die Einladung.
0: Danke dir. <lacht> ja.
1: Also nochmal von meiner Seite aus auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst und uns so viel erzählt hast. Ähm, genau, dann schließen wir die Folge ab. Äh, das war's nämlich schon ähm, für diese Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und tschüss. Bye.